0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors, si toi aussi tu es motivé par la qualité, Bienvenue dans Référence Petite Enfance. Bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Cotenceau, qui est fondatrice du label Éveil et Signes, formatrice et conférencière dans le domaine du, des signes associés à la parole qu'on connaît bien en crèche. Et Isabelle, tu es une des plus anciennes
1: personnes en France à promouvoir cette technique. Oui, bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et effectivement, ça fait depuis euh, à peu près 2009 2008-2009 que je transmets cet outil à la fois aux parents et aux professionnels. Et moi, je t'ai connue
0: sur le podcast Inouï de mon amie Maria Kostova et j'ai beaucoup aimé euh, t'écouter parler. Je me suis dit que j'allais t'inviter parce que moi, je suis gestionnaire de crèches et j'ai géré des crèches pendant 16 ans. Et figure-toi que j'ai mis assez longtemps à me mettre au signe associé à la parole. J'étais quand même assez sceptique. Je ne sais pas si c'est... Euh, quelque chose que tu entends souvent de la part des professionnels de la petite
1: enfance Alors oui, effectivement, euh, même s'il y a de moins en moins de freins, mais il y a encore euh, des idées reçues, surtout beaucoup. Et puis, euh, comme on, on aperçoit quelques dérives sur, sur le terrain, j'ai envie de dire, bah oui, ça donne parfois une mauvaise image de cet outil. Mais en réalité, c'est tellement incroyable de mettre en place cet outil, surtout en structure petite enfance.
0: Oui, j'ai fini par être convaincue, mais c'est parce que j'ai des structures qui sont arrivées à maturité et dans lesquelles mon équipe était prête à s'engager dans de nouveaux projets. Et je dois dire que j'ai eu certaines pros, donc je pense en particulier à Lisa, qui nous écoute sûrement, qui s'est vraiment saisie de l'outil et ça a été un, un vrai succès. Mais quand tu parles de dérive, est-ce que tu peux donner un exemple pour que les auditeurs puissent comprendre quelles sont justement les, les, les
1: objections qui peuvent se présenter Alors, il y en a plusieurs. La première, ce serait d'utiliser de, des signes sans verbaliser. Ça, malheureusement, c'est assez terrible parce qu'on a affaire à des enfants entendants. Donc, ils doivent être baignés dans un bain de langage oral. Ça doit être la langue principale, le mode de communication principal. J'ai vu aussi, euh, parfois, trop de signes. C'est-à-dire qu'on continue à parler, mais on ajoute beaucoup de signes dans notre communication. Plusieurs signes par phrase, euh, du vocabulaire inapproprié aussi. Tu vois, les couleurs, euh, des choses où ça devient finalement... Ce n'est plus un outil, c'est une méthode d'apprentissage. Donc ça, ce n'est pas du tout la, la philosophie... Euh, en tout cas, ma philosophie par rapport à cet outil. Et puis après, on va avoir aussi des, des formations de signes. Donc des signes qui euh, ne représentent même parfois, euh, en langue des signes, une insanité. Ça me choque euh, assez. Ouais, un manque de rigueur. Ouais, c'est ça. Un manque de rigueur. Un manque de formation ou une formation inappropriée.
0: Alors là, tu vois, les objections que tu as citées, elles correspondent quand même à plusieurs de mes craintes initiales. Moi, j'étais sceptique parce que j'avais cette connaissance aussi de mes équipes. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la petite enfance qui sont des taiseuses. Et donc, forcément, je me disais, déjà qu'elles ne parlent pas beaucoup. Alors, si en plus, elles utilisent les signes sans verbaliser, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça <rire> Il y avait ça, il y avait aussi le fait que j'avais peur de la facilité d'utiliser un signe pour se faire comprendre plus facilement, de ne plus être dans la recherche de communication, au sens où, quand on doit se faire comprendre, il y, y a une frustration. Mais du coup, il y a aussi un, un combat, en fait, pour y arriver. Donc ça, ça me faisait peur.
1: Alors là, tu te places du point de vue de l'enfant, on est d'accord que... Les
0: deux. Les deux des parce deux que même. je pense aussi que quand une pro est... Voilà, es zeuse, après, dans la petite enfance, il y a, y a tout type de professionnels, mais on peut aussi avoir recours par facilité, en fait... Euh,
1: à cet outil Pour moi, ce n'est pas facile, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement euh, du professionnel. À la fois parce qu'on ne peut pas utiliser les signes sans une certaine posture. Ça veut dire que déjà, on systématiquement, on va jusqu'à l'enfant et on se met à sa hauteur pour communiquer avec lui. Ce qui, euh, malheureusement, cette posture, euh, je trouve, euh, s'efface au fur et à mesure du temps, parce qu'on est pris par le quotidien, parce que, on fait un petit peu l'échange à la chaîne, donc c'est tellement plus rapide de se mettre à la porte de la salle de bain et d'appeler l'enfant pour qu'il vienne changer sa couche. Alors qu'en réalité, on sait que ça ne fonctionne pas, mais on continue à le faire quand même. Et utiliser les signes, c'est toute une posture et toute une attitude. Ça veut dire, je vais prendre soin de l'enfant, il faut que j'aille le chercher déjà. Donc je traverse la salle pour aller jusqu'à lui, je me mets à sa hauteur, je verbalise. Mathéo, je vais changer ta couche Et en même temps que je verbalise, je fais le signe « changer ». Donc pour moi il n'y a pas de facilité, c'est au contraire une prise de conscience qu'on a à faire ici à un être humain et que pour qu'il soit dans la collaboration et puis qu'il comprenne qu'on prend soin de lui, il faut le faire de A à Z, c'est-à-dire à partir du moment où on vient le chercher, voilà le change il commence déjà là, pas quand il est allongé en fait et qu'on a la couche entre les mains. Donc c'est vraiment euh, tout un investissement de la part des professionnels et souvent c'est quand je vais en formation avec elle, c'est un, une énorme remise en question sur la manière de verbaliser avec des consignes courtes, euh, éviter les négations, euh, être avec les mots justes. Donc on revoit aussi tout ça en fait c'est pas euh, les signes, c'est le petit plus je dirais mais si déjà on était tous dans cette posture là avec les enfants, euh, on' aurait peut-être même pas besoin des signes.
0: En fait, c'est pour ça que c'est intéressant euh, les termes en fait le nom de cette technique, c'est vraiment les signes associés à la parole. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de cette technique et de son nom, la langue, le langage, la langue des signes, la langue française Oh là là, oui Comment on se situe là-dedans
1: Alors justement, ça aussi, ça fait partie des gros amalgames et euh, des choses sur lesquelles je me bats quotidiennement parce que pour moi, on ne peut pas appeler ça de la langue des signes parce que pour moi qui suis bilingue en langue des signes, je... ça a été un énorme apprentissage qui a duré des années et je suis quotidiennement avec des sourds et je pratique cette langue des signes et j'apprends encore. Et on ne fait pas du tout ça avec les bébés, Dieu merci, ce serait trop compliqué. Et, et ils n'ont pas besoin de ça en fait. On est vraiment sur l'utilisation d'une petite partie du vocabulaire. C'est-à-dire, on va utiliser 30-40 signes issus de la langue des signes. Mais ce n'est pas la langue des signes. D'abord, la langue des signes, elle a une grammaire beaucoup trop complexe et ça ne collerait pas avec la langue française. Donc vraiment, là-dessus, euh, il faut oublier le, le terme langue des signes et j'ai privilégié le, la terminologie « signe » associée à la parole parce que je voulais qu'on entende le mot « signe ». Ça, c'était important pour moi parce que souvent, on entend « communication gestuelle ». Ça ne me convient pas du tout parce que dans « communication gestuelle », eh bien, là, oh, la liberté de faire le jet comme on veut. Alors qu'un signe, c'est très précis. C'est comme l'orthographe d'un mot, on ne peut pas la changer. Eh bien, là, c'est pareil.
0: Tu as raison, j'ai déjà entendu communication gestuelle assez souvent et pour moi ça ne me donnait pas envie, je trouvais ça assez flou et puis je trouvais qu'on avait l'impression qu'on remplaçait justement la parole alors que dans signe associé à la parole, c'est beaucoup plus rassurant et il y a cette parole qui reste. Cette technique elle est venue de l'observation des bébés
1: sourds ou pas du tout Oui, et ce qui est étonnant c'est que c'est pas un homme, enfin c'est c'est pas un homme. C'est pas une personne qui était dans La Petite Enfance, c'est un homme, déjà, donc c'est étonnant. Mais surtout, lui, il est interprète en langue des signes, c'est M. Joseph Garcia. Et aux États-Unis, dans les années 80, en tant qu'interprète, si tu veux, son rôle, c'est vraiment d'accompagner les sourds dans leur vie quotidienne. Donc, par exemple, je suis, je suis une maman sourde, j'ai besoin d'un interprète parce que je vais chez le médecin. Eh bien, lui, il va faire juste la traduction. Donc, jusque-là, tout va bien et jusque-là, quel est l'intérêt, enfin, quel est le lien, surtout avec les petits-enfants Et lui, il a des amis sourds et il a des amis entendants, et tous, sont trentenaires, tous ont des bébés. Et puis quand il va chez les uns et qu'il va chez les autres, il remarque que les bébés n'ont pas du tout le même comportement. Il remarque que chez ses amis entendants, les bébés, vers 14 mois, 15 mois, ont beaucoup de frustration liée au fait de ne pas se faire comprendre, ils font des colères, ou, ou ils mordent leurs parents, ou eux-mêmes se mettent en danger, ou se tapent la tête contre le mur. Ils disent wow, « Waouh, quelle violence !» Pourquoi Pourquoi tant d'agressivité Pourquoi Et puis, quand il va chez ses amis sourds, ben non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il voit des bébés beaucoup plus sereins, qui parviennent à se faire comprendre très facilement. Et finalement, il se dit, mais donc, ce serait quoi la différence vraiment Pourquoi Enfin, les comportements sont vraiment très différents. Et il en fait une, une étude pour son mémoire concernant son doctorat. Et là, en observant vraiment de manière plus fine... Il remarque que le fait que le bébé ait un moyen de communiquer avant d'avoir la parole, ben bah, le rend beaucoup plus serein et euh, lui permet d'accéder à une certaine autonomie. Donc, il remarque que bah, le parent, euh, finalement, il a tout de suite la réponse puisque il sait exactement ce que l'enfant euh, vit ou ressent ou veut ou a besoin. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, il, il a en fait finalement exporté ce modèle sourd chez l'entendant, mais qui aura évidemment pas besoin de la globalité de la langue des signes. Donc juste une quarantaine de signes environ. Voilà, donc c'était dans les années 80, donc c'est vieux.
0: C'est quoi pour toi l'intérêt d'utiliser cette technique aujourd'hui
1: ah, L'intérêt, elle, elle est multiple. Je dirais déjà pour l'enfant, l'intérêt, c'est déjà de mieux comprendre. Ça, ça paraît étonnant, mais vraiment, je l'ai remarqué. Un enfant, en fait, quand il entend un mot... Soit il le connaît et tout va bien, et, et voilà. Et par contre, parfois, on utilise des mots en crèche qui ne sont pas forcément utilisés à la maison, et l'enfant nous regarde et on voit qu'il ne comprend pas forcément notre mot. Et souvent, l'aide du signe, c'est que ça va lui permettre de classifier ce mot, c'est-à-dire le catégoriser. Je vais prendre un exemple tout simple. Si je dis à Maël, Maël, tu sais, on va regarder un livre ensemble » je fais le signe du livre, eh bien Maël, ça y est, il a compris que si un jour il ouvre ses mains devant moi, je sais qu'il veut lire un livre. Demain, je peux lui dire, Maël, est-ce que tu as envie qu'on regarde un imagier tous les deux Imagier Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de ce mot-là. Eh bien, il va euh, tout de suite, avec le signe du livre, il va pouvoir classer ce mot dans son cerveau ce mot est rattaché à un bon concept et puis il va pouvoir bah, plus tard le réutiliser. En tout cas, il l'aura compris, ça c'est sûr. Et donc, il le garde dans son cerveau. Ce qui n'est pas compris est, au départ, éliminé. Hein. Donc là, c'est vrai que ça permet vraiment une richesse du vocabulaire. Je comprends mieux. Si je comprends mieux, je suis rassuré. Je sais ce qui va se passer. Je sais anticiper ce qui va se passer pour moi. Donc ça, c'est vraiment, une, je dirais, le premier point super positif. Et puis ensuite, évidemment... Bah, si l'enfant s'en saisit, il va pouvoir exprimer ses besoins, ses ressentis. Donc, ça laisse moins de place à l'interprétation. Souvent, les enfants m'ont surpris. Moi, j'avais mon idée et je pensais que l'enfant, il voulait ça. Et en fait, quand il Ah non, tu as peur de quelque chose !» Mais moi, je suis tombée dénue parfois parce que je me suis rendue compte que j'étais à côté de la plaque. Donc, c'est une meilleure compréhension.
0: Et puis, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la communication avec l'adulte Comment l'adulte, lui, va se saisir de cette technique Est-ce qu'il y a des avantages aussi pour l'adulte,
1: en fait Pour l'adulte, c'est si c'est l'enfant qui te dit « j'ai soif ben, », tu ne vas pas essayer de lui chercher une autre solution. Tu sais que pour l'apaiser, il faut que tu lui donnes à boire. Donc, c'est comme s'il si sortait un petit panneau, tu vois, toutes les fois où il pleure et tu ne sais pas pourquoi il pleure. Et tu fais des suppositions. Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a mal au ventre, peut-être que... Et en fait, là, c'est lui qui te dit. Bah, donc, toi, tu ajustes ta réponse, en fait, tout simplement. Donc, l'apaisement est plus rapide. À partir de quel âge, je vais pouvoir le comprendre Alors ça, c'est vraiment variable. Il y a des enfants qui ne s'en saisissent pas du tout. Donc ça, il faut aussi le savoir. Et c'est OK. Ce n'est pas forcément une obligation du tout. Et puis, il y a des enfants qui vont commencer à signer vers 8 mois, 10 mois. Et puis d'autres, ils vont être en explosion de signes vers 15-18 mois. C'est vraiment super variable hein, en fonction des enfants et de ce dont ils ont besoin réellement pour communiquer.
0: Et tu as parlé d'un autre point qui m'a semblé être un avantage majeur. Tu parlais de la posture de l'adulte qui va aller à l'enfant. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de voir beaucoup d'adultes qui parlent aux enfants en regardant leur téléphone. Ou... Et je me dis, bah, si je suis en train de faire un signe, forcément, je vais devoir poser mon téléphone. Et... Enfin, lui, je ne peux pas lui faire un signe si je suis euh, de
1: dos ou ce genre de choses. C'est l'énorme avantage, je trouve. On a ce téléphone qui vraiment est H24 dans nos mains et on pense des fois être dans la relation, mais on ne l'est pas parce que faire une, un va-et-vient entre notre téléphone et l'enfance n'est pas qualitatif au niveau de la relation parce qu'à chaque fois qu'on le quitte du regard, on coupe la relation, on coupe la communication. Et en fait, signer avec son bébé, ça demande de vraiment justement avoir les mains disponibles. Donc déjà, il n'y a pas de téléphone. Et puis d'être les yeux dans les yeux parce qu'il faut apprendre aussi à s'observer. Il faut regarder ce que l'enfant, euh, sa, sa réceptivité. Est-ce qu'il a une communication non-verbale qui est très riche Donc peut-être que moi, si je lui fais un signe, il ne va pas signer en retour. Mais par contre, il va me faire un sourire. Ou il va me faire un petit « hum » pour me dire que oui, c'est ça. Ou alors il va se lever et se diriger vers l'endroit dont je viens de parler. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. On est comme en équité tous les deux. Euh, ce n'est pas « moi, j'ai la, la parole, donc je sais, donc je parle pour toi ». C'est attends, t'en es où toi exactement Qu'est-ce que tu es en train de vivre Qu'est-ce que tu as envie de me dire Est-ce que je suis sur la bonne piste Oui, non, guide-moi. C'est extraordinaire de savoir ça. Enfin, ça donne aussi une place à l'enfant qui est dans la communication, qui est génial. Il est vraiment dans l'interaction.
0: Et si tu devais me donner une définition de cette technique, qu'est-ce que c'est en fait le signe associé à la parole et comment on la met en œuvre Comment je peux décider de la mettre en œuvre
1: le Signe associé à la parole, c'est tout simplement parler à l'enfant en y ajoutant une image, donc une image qui va représenter l'idée principale de notre phrase, et l'image, elle est faite non pas par une illustration, elle est faite directement avec nos mains et notre visage, et puis l'intonation de notre voix. C'est ça les signes associés à la parole, c'est pouvoir être un modèle pour l'enfant, et puis lui donner un outil qui lui permet de communiquer, en attendant qu'il puisse le faire avec des mots. Et puis le mettre en place, ça demande d'apprendre un petit peu de signes pour le parent ou pour le professionnel, donc je dirais une petite base d'une trentaine de signes, bien les connaître, et ensuite de prendre l'habitude d'utiliser nos mains à chaque fois qu'on prononce certains mots. Et là, il faut être vigilant aussi que le signe ne dure pas sur toute la phrase. Par exemple, si on dit « c'est maman qui vient te chercher ce soir », on ne peut pas faire le signe « maman » qui dure toute la phrase. Il faut vraiment que le signe « maman » vienne se poser en communion avec le mot prononcé. Donc les mains hop s'agitent au moment du mot. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous parce qu'on n'est pas habitué à ça. Après, ben une fois qu'on l'a mis en place, on a cet automatisme. On sert de modèle pour l'enfant. Donc à chaque fois qu'il aura vu le signe changer la couche, le signe avoir peur, eh bien c'est des concepts qu'il arrive à comprendre et qu'il pourra du coup exprimer tellement plus facilement qu'avec des mots qu'il ne pourra pas dire en fait.
0: Il y a vraiment cette notion de concept, c'est ça aussi que j'entends depuis le début de l'interview, c'est qu'en en fait, tu parles du concept et on va venir ajouter euh, des mots avec un geste, avec une image. Tu as dit aussi que ça pouvait enrichir, en fait, le vocabulaire.
1: Mais bien sûr, parce qu'on le sait, l'enfant, euh, comment il apprend les mots Il apprend le, le mot en l'entendant plusieurs fois et en le mettant en lien avec un concept. Donc, ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être un membre de la famille, etc. Et si... Euh, il n'arrive pas à faire ce lien, c'est un peu problématique. Et parfois, on lui dit des mots qu'il ne connaît pas, tout simplement. Alors, soit parce qu'on parle carrément une autre langue à la maison, ça, ça peut arriver, ou alors parce que bah, à la maison, on parle d'une autre manière, on a un autre type de vocabulaire, ça arrive aussi. Même des fois, entre collègues, on dit des choses, c'est rigolo, on a toutes nos petites appellations, tu sais, le chandail, le cardigan, le pull, on a toutes nos manières de dire les choses. Et en fait, l'enfant, parfois, il est un petit peu perdu avec tout ça. Mais quand on arrive à mettre un même signe sur plusieurs mots, différents, mais qui relatent un même concept, on l'aide énormément à acquérir ce vocabulaire.
0: C'est comme une arborescence, carte mentale, enfin là tu commences en fait à dire bouquin, l'un dit bouquin, l'autre dit livre, l'autre dit imagier, un album, et puis en fait l'enfant il se rend compte qu'on parle d'un objet qui est similaire en fait, c'est un livre.
1: C'est exactement ça. Il, il voit le livre et il est capable d'avoir déjà dans son cerveau plusieurs mots à sa disposition pour faire référence à ce livre. C'est juste extraordinaire pour le langage.
0: Alors, cette technique, elle s'adresse à qui À qui tu la proposes
1: Alors, moi, je la propose à tous ceux qui prennent soin des enfants. Ça veut dire les parents, ça veut dire les grands-parents, les assistants maternels, euh, les professionnels en crèche, bien sûr. Mais je travaille aussi beaucoup dans le paramédical et le médical, hein, en CAMS, euh, en hôpitaux, parce qu'on a aussi parfois des enfants qui sont intubés, par exemple. Alors, comment tu dis que tu as peur ou que tu as mal quand tu es intubé, par exemple, et que tu ne sais pas écrire en fait, tous ceux qui prennent soin des enfants pourraient vraiment avoir accès à cet outil. Et parlons des émotions. Les instits, par exemple, les professeurs des écoles pourraient avoir accès aussi à, à ce, ce panel de signes sur les émotions. Parce que quand on a une émotion, notre sifflet est coupé, on, notre voix n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on fait alors Quand on est un enfant, ça peut arriver qu'on tape. Parce que juste, on a de la frustration. Ou, ou on avait envie de dire quelque chose, mais on n'y arrive pas. Ou il y a l'émotion qui est là et on ne sait pas quoi en faire. Parce que... Voilà, on sait que son cerveau, il n'est pas suffisamment mature pour euh, prendre en charge cette émotion. Mais s'il peut le faire avec le signe, déjà, ça lui donne une piste pour le dire autrement, quand tapant ou en poussant le copain, par exemple. Donc, moi, je trouve que ça peut vraiment être utile pour euh, un très grand nombre de personnes.
0: Si tu devais me donner deux ou trois ou quatre conseils, vraiment des, des astuces, enfin, quelque chose qui te semble vraiment important de garder en tête
1: quand on décide de se lancer dans ce projet je pense que la base, déjà, c'est de faire confiance. Il faut faire confiance à l'enfant. Il sait souvent ce dont il a besoin, ce qu'il ressent, ce qu'il aime. Si on lui fait confiance, on a une autre attitude vis-à-vis -vis de lui, on est plus ouvert à la communication. On va être moins dans « j'interprète » ou, ou « je parle à ta place » ou oh « oui, tu pleures parce que là, tu dois avoir faim, ça fait longtemps que tu as mangé, mais peut-être que ce n'est pas ça du tout. » Là, on lui dit « allez, tu as quelque chose à me dire Je t'écoute !» Ça renverse un petit peu les rôles, je trouve. Euh, ça demande beaucoup d'humilité, parce qu'on ne sait pas tout en tant qu'adulte, et parfois, on a cette tendance à penser qu'on sait mieux que l'enfant. Et puis, euh, je trouve que ça crée un lien particulièrement fort, un lien d'attachement, parce que bah, l'enfant, si on arrive à répondre de manière ajustée à ses besoins, si on accueille son émotion telle qu'il nous l'a, finalement, il nous l'exprime, ça crée avec lui un lien fort d'attachement, parce qu'il nous fait confiance aussi. Et c'est ça qui est beau. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans le projet Les erreurs, oui. Alors, de continuer à signer alors que l'enfant, il n'en a plus besoin. Ça, je le vois souvent. Et en fait, c'est un petit peu comme le quatre pattes pour la marche. Quand il a acquis la marche sur les deux jambes, ça ne sert à rien de lui redemander de faire du quatre pattes pour aller chercher quelque chose. Il faut aussi reconnaître ses compétences acquises. Souvent, je vois le, le parent ou le professionnel qui aime cet outil, donc qui continue absolument à le proposer à l'enfant, mais en fait, il est déjà passé à autre chose. Donc, il parle, donc il n'en a plus besoin. Après, bien sûr, on peut garder le, les, le vocabulaire des émotions. Ça, oui, c'est toujours utile, mais le reste n'a plus d'importance pour lui. Il est déjà passé à, à l'étape « je parle, je suis grand et je me fais comprendre avec les mots ». Il faut le valoriser dans cette étape. Et je crois que tu disais aussi tout
0: à l'heure de ne pas multiplier les, les signes en même temps. En fait, tu disais quand je dis maman, je fais un signe. C'est au moment où je dis maman et je ne vais pas faire des signes dans tous les sens. C'est ça, hein
1: Exactement. Alors, c'est l'idée que, un, le signe, il vient vraiment en même temps que le mot. C'est-à-dire qu'attention de ne pas le faire durer trop longtemps, ce signe, hein, pour que l'enfant, en fait, puisse bien faire le lien entre ce que ce signe représente, à quel mot il se rattache, en fait. C'est ça qui est important. Parce qu'il ne faut pas oublier, il, il attache le concept à un mot et puis le mot à un signe. Ça veut dire qu'il y a trois éléments à mettre en lien quand même. Hein. Donc, euh, il faut lui un petit peu lui mâcher le travail. Et puis aussi, euh, il faut éviter de mettre beaucoup de signes dans notre phrase. C'est-à-dire qu'en général, on ne signe qu'un mot, qu'un signe qui apparaît en fait. Ça ne sert à rien d'en mettre plusieurs. Tu vois, si on dit par exemple, est-ce que tu veux boire de l'eau Mais je vais faire soit boire, soit l'eau, mais pas les deux. C'est parce qu'en en fait, c'est la même idée. Donc, on lui remet une difficulté en lui proposant un choix de signes, alors que c'est une seule même idée. Donc ça, c'est très important à, à veiller.
0: J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Moi, si je résume, il y a vraiment quatre grands avantages à cette technique. C'est d'apporter plus d'autonomie beaucoup plus tôt à l'enfant et ça on sait à quel point c'est important pour lui et puis pour nous qui prenons soin de lui, c'est d'enrichir son vocabulaire, puisqu'en fait le principe c'est qu'on associe un concept avec des mots, l'enfant il se rend compte qu'une multiplicité de mots peut vouloir dire la même chose, et c'est vrai que ce que tu as dit, moi j'y avais pas forcément pensé, mais toi tu dis chandail, et puis moi je dis gilet, et puis maman elle dit autre chose, finalement je vais pouvoir enrichir mon vocabulaire. C'est aussi que ça peut commencer très tôt, puisque dès 8 mois tu peux avoir un enfant qui exprime ses besoins, le quatrième avantage, c'est la posture que moi, en tant qu'adulte, je vais devoir adopter grâce à cette technique qui va me faire lâcher mon téléphone, qui va me faire venir à l'enfant, le regarder les yeux dans les yeux, être face à lui. Et donc, je, je me rends beaucoup plus disponible. Et ça, c'est vraiment un gain énorme. Ensuite, tu nous as bien expliqué ce que c'était. Cette technique, c'est parler en ajoutant une image. Donc, c'est associer un concept, un mot avec un geste. Et puis ensuite, tu nous as dit comment faire. Donc, on apprend quelques signes d'abord. Et une fois qu'on les connaît bien, on va commencer à les utiliser en utilisant nos mains et au bon moment. Et euh, là, tu nous as donné des conseils très utiles. Ne pas utiliser plein de signes à la fois, dire le mot euh, en même temps qu'on fait le signe et pas euh, le signe pendant toute une phrase et choisir, euh, par exemple, entre « boire » et « eau », on choisit un seul signe parce qu'il y a une idée. Donc, il faut être très simple, en fait. Et puis, l'erreur euh, aussi que tu as indiqué, c'est de continuer de pousser à, à signer alors que l'enfant n'en a plus besoin. Tu as parlé beaucoup aussi de la confiance qu'on peut avoir en l'enfant et du lien d'attachement. Et ça, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup les pros de la petite enfance. Et puis, tu nous as dit que cette technique, elle s'adresse à tous ceux qui s'occupent d'enfants. Alors moi, en t'écoutant, je me dis que cette technique, elle devrait être généralisée. Pourtant, je partais quand même d'un a priori assez négatif. Mais comme je te disais, dans mon équipe, ça a été un vrai succès. On a fait euh, ce projet avec euh, Lisa et Ninon dans notre équipe à la girafe étoilée une fois que tout était assez euh, carré, assez bien mis en place et que l'équipe pouvait vraiment être disponible. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de se lancer dans des projets quand on est prêt et disponible. Dans une crèche, il faut qu'il y ait euh, une gestion de projet, qu'il y ait un collectif qui s'installe, qu'on parle du projet ensemble, qu'on le présente à l'équipe, qu'on le présente à la famille, qu'on le présente aux enfants et qu'on annonce que maintenant on va faire quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est une des clés de la réussite de ce projet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Est-ce que toi aussi, tu penses que c'est important de se préparer à l'avance
1: Alors, je confirme. Et moi, je dis qu'une formation est obligatoire. On ne peut pas passer à côté. Pourquoi Parce qu'on emprunte aussi des signes à une langue. Et moi, j'aime bien aussi parler des sourds et parler de leur langue et de leur culture. Et parfois, je vois des pros qui ont mis en place seuls et qui, euh, pour X ou Y raison, ont pas très bien appris de signes et font des signes qui ressemblent plus à des insanités qu'autre chose. Et je ne peux pas tolérer, étant donné qu'on emprunte des signes à la langue des signes, qu'on euh, ne la respecte pas, en fait, tout simplement, parce que demain, vous pouvez aussi accueillir un parent sourd. Si vous avez euh, ces quelques signes en commun, c'est super chouette. Par contre, si vous lui dites des insanités parce que vous n'avez pas bien appris des signes, parce que vous n'avez pas cette notion que c'est extrêmement précis je trouve ça super dommageable. Donc pour moi, il faut être formé. Et puis après, euh, bien sûr, il faut que tout le monde aille dans le même sens et adhère à cette idée qu'on va mettre en place cet outil et puis informer les parents, bien entendu, dès l'inscription, quand c'est déjà mis en place et puis euh, que l'outil vive aussi au quotidien parce que c'est un outil qui peut s'essouffler si on n'y accorde pas suffisamment de temps. Donc on peut se dire à une réunion pédagogique, euh, tiens, à une réunion d'équipe, on se fait une petite, euh, un petit jeu autour des signes, on se fait un petit loto, on se fait un petit Petite histoire, on crée quelques petites contines, voilà. Il faut qu'ils vivent dans le temps aussi pour être pérenne. C'est exactement
0: ça. Nous, on avait effectivement choisi une formation. Et puis, la directrice s'est énormément investie. Elle a fait des affichages, elle a informé les parents. Et c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup faire, en fait. Je pense que ça joue vraiment. Et ce que tu dis sur le fait de faire vivre ensuite le projet, c'est une des clés du succès. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se
1: quitte oui, moi je dirais juste que ce qui m'a surpris le plus, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine-là et euh, je suis épatée par euh, les bébés en fait. Je trouve qu'ils sont extrêmement compétents et que ce petit plus qu'on leur donne, leur donne une dimension encore plus grande euh, à évoluer, à entrer en lien, à, à échanger avec nous et en... On apprend à les connaître avec des signes, c'est juste extraordinaire. qui sont super chouettes, nos bébés. Là.
0: Wow. En ce moment, on en a vraiment besoin euh, dans les crèches de mettre des paillettes dans nos yeux. Euh, ce que tu dis, c'est magnifique. Je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Je sais que tu as écrit beaucoup de livres et puis que tu donnes beaucoup de conférences et de formations sur ces sujets-là. Donc, Il y a peut-être des auditeurs qui auront besoin de te contacter, euh, notamment sur LinkedIn. Je crois que tu es assez présente sur LinkedIn oui, oui, LinkedIn,
1: les, les réseaux sociaux de manière globale, hein, j'aime bien.
0: Ok, et eh ben écoute, Isabelle, merci pour cette interview, j'ai beaucoup apprécié. Et je te merci dis à très à bientôt. Toi.
1: Et à très vite. Au revoir, Isabelle. Au revoir, merci beaucoup. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.